0: Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous révèle tous les secrets des tubes pop. Pendant une vingtaine de minutes, on va partir d'une date marquante pour revenir ensemble sur l'histoire d'un artiste qui a, à sa manière, marqué la pop-musique. Et si ce n'est pas déjà fait, allez faire un tour sur mes réseaux sociaux Instagram, Twitter et TikTok, où je partage du contenu pour enrichir les épisodes, mais aussi quelques jours pop bonus. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la carrière d'une artiste dont on a souvent remis en question l'authenticité, mais qui a pris en main son récit et poussée par son ambition, s'est imposée comme une des figures les plus importantes du show business des 20 dernières années. Nous allons retourner 22 ans en arrière, le 23 février 2000, le jour où Jennifer Lopez a inventé Gillo. Et Google Images. 23 février 2000, 42e cérémonie des Grammy Awards. Ce soir-là, Christina Aguilera et Britney Spears se disputent le prix de la meilleure nouvelle artiste. Spoiler, c'est Christina qui l'emporte. Et Jennifer Lopez vient défendre sa nomination de meilleure chanson dance pour « Waiting for Tonight ». Mais alors qu'elle est sur le tapis rouge en compagnie de son boyfriend de l'époque, Puff Daddy, elle attire tous les regards et excite les flashs des photographes avec une robe. Une robe de Donatella Versace issue de la collection Printemps-été 2000 de la maison qui deviendra instantanément culte. David Duchovny, qui présente le prix du meilleur album R&B avec Jennifer Lopez, le reconnaît même ce soir-là. C'est la première fois qu'on ne le regarde pas du tout. That's very sweet of you. Une robe en soie imprimée jungle échancrée jusqu'au nombril et ouverte sur les jambes. Je crois que la description n'est finalement pas nécessaire, tant l'image de Jennifer Lopez portant cette robe a fait le tour du monde. Et des internets. Et internet, elle le casse. En 2000, Google ne propose que des liens vers des pages web. Mais la requête Jennifer Lopez Rob Grammys devient la plus populaire jamais enregistrée par le site. Problème, le moteur de recherche ne propose pas une réponse adaptée à la demande. à savoir des photos de Jennifer Lopez dans cette robe. À cette époque, Internet se démocratise dans les foyers, les connexions deviennent de plus en plus performantes et les internautes veulent plus que du texte, ils veulent des images. Les ingénieurs de Google planchent alors sur l'évolution du moteur de recherche et, sous l'impulsion de la robe de Jennifer Lopez, donnent naissance en juillet 2001 à Google Images. Fun fact, Jennifer Lopez n'est pas la première à avoir porté cette robe. Donatella l'a évidemment inaugurée en décembre 1999 pour le Met Gala, avant que Jerry Halliwell ne la présente sur le tapis rouge des premiers Energy Music Awards en janvier 2000. Toutes les deux sans avoir l'impact de Jennifer Lopez, dont l'ascension dans le show business en à peine un an a été vertigineuse. Et pour mieux le comprendre, on remonte au début des années 90. Jennifer Lopez, jeune New-Yorkaise d'origine portoricaine, née et élevée dans le Bronx, rêve de show business et elle décide d'y rentrer par la danse. Après quelques shows télé, en 1993, elle fait une apparition dans le clip de Janet Jackson That's the Way Love Goes. J'en profite pour vous dire que oui, le jour pop de Janet va arriver. Janet qui d'ailleurs propose à Jennifer Lopez de danser sur son Janet Tour. Cette dernière refuse car elle a d'autres plans en tête, notamment booster sa carrière d'actrice. Petit à petit, Lopez fait son trou de séries télé en films qui sortent directement en VHS jusqu'à obtenir des seconds rôles aux côtés de Robin Williams ou Jack Nicholson. Un exploit dans le Hollywood du milieu des années 90 où les actrices hispaniques peinent à décrocher des premiers rôles et où, tout simplement, les films mainstream destinés à un public latino ne sont pas légion. Pourtant, un drame va changer la donne en 1995. L'assassinat de la star latino, Selena, chanteuse qui a fait son succès dans le Terrano, style très populaire à cette époque entre le Texas et le Mexique. L'événement bouleverse la communauté hispanique à tel point que Hollywood décide de produire un biopic. Salma Hayek, approchée dans un premier temps pour incarner Selena, décline le rôle-titre qui finit par prendre les traits de Jennifer Lopez. Si le film reste cantonné à un public très ciblé, il remporte un succès d'estime. Mais plus encore, il propulse la carrière de Jennifer Lopez qui impressionne par son charisme et ce qu'elle dégage sur les scènes de concert même si elle les chante en playback. L'hype de Jennifer Lopez ne cesse de croître. Alors qu'à Hollywood, elle partage l'affiche avec Sean Payne puis George Clooney, le monde de la musique s'intéresse aussi à elle et décèle sans mal, suite à son incarnation de Selena, la pop star qui sommeille en elle. Pour le reste, c'est ce qu'on appelle l'alignement des planètes. Nous sommes alors en 1998 et un phénomène excite les charts du monde entier, la latin pop. Elle est portée par un jeune portoricain au déhanché torride dans son pantalon en sky noir il s'appelle Ricky Martin, il a 26 ans, et son single La Copa de la Vida, hymne de la Coupe du Monde de Foot, cartonne dans le monde entier. Partout, sauf aux États-Unis, qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la Coupe du Monde en réalité, jusqu'à ce que Ricky enflamme les Grammys pour une prestation qui rentrera dans l'histoire de la cérémonie. Here we go Ricky Martin échauffe les esprits et marque les corps, ou l'inverse. Mais il s'agit surtout là d'un véritable cheval de troie qui va déverser la latine pop sur le grand public américain, et donc le reste du monde. La recette Garder l'efficacité des tubes latinos, mais y incorporer du spanglish, mélange d'Inglish et de spanish, pour ne pas effrayer les radios et les chaînes de télé. Et derrière tout ça, un homme qui a forcé la main au Grammys pour intégrer Ricky à la programmation de la soirée, et qui s'appelle Tommy Motola, grand patron de Sony Music à l'époque et dont je vous ai déjà parlé dans un précédent jour pop puisqu'il était le mari et mentor de Maria Carré. Mais patience, on va en reparler voilà. Martin, Enrique Iglesias, Marc Anthony, à la fin du siècle, les stars latinos vendent des disques par millions et Jennifer Lopez s'inscrit dans cette dynamique. Elle vient en effet de signer avec Sony Music et Tony Motola donc pour la réalisation de son premier album. Si l'infusion de sonorités latino est une évidence pour ce projet, Motola insiste également pour qu'elle chante en anglais et qu'elle fasse de la pop pure et dure. Un lancement dans la musique qui constitue un véritable pari pour lopez si son album se plante sa carrière au cinéma risque de péricliter mais vous avez déjà une idée de ce qui va suivre et ça on va en parler tout de suite Mai 1999, Jennifer Lopez débarque sur les radios américaines avec If You Had My Love, production pop RB aux légères sonorités latino signée Rodney Jerkins alias Dark Child, qui a signé quelques mois auparavant les tubes The Boys Mine de Brandy et Monica ou It's Not Right But It's Okay de Whitney Houston et plein d'autres derrière. Il est contacté directement par Tommy Motola qui lui présente Jennifer Lopez comme certes une actrice, mais qui a tout pour devenir une superstar. Tommy Matola saw something and he called me. And he was like, I got this artist, she's an actress, but I think she had I think she has what it takes to be a superstar. In fact, on est fin 98, début 99 lorsque Dark Child finalise If You Had My Love et à la même période, il est contacté pour travailler avec Michael Jackson sur ce qui deviendra le futur et dernier album du King of Pop, Invisible. Et Dark Child lui présente une démo de If You Had My Love et le titre retient l'attention de Michael Jackson qui est enclin à l'enregistrer, sentant tout son potentiel avant de se raviser, jugeant qu'il correspond plus à une femme. Michael Jackson a eu le nez creux, si je peux me permettre, et If You had My Love, version Lopez, est un carton. Il se classe cinq semaines en tête du billboard américain et un peu partout dans le monde. Jennifer Lopez devient la nouvelle pépite de Sony, et a fortiori celle de Tommy Motola, qui trouve le parfait storytelling pour dérouler son histoire. Celle de cette jeune fille d'immigrés hispanique, native du Bronx, et qui, à force de conviction et de travail, s'est fait une place de choix dans le show business en témoigne le titre de son premier album, On the Six, qui signifie tout bêtement sur la 6, en référence à cette ligne du métro new-yorkais qui relie le Bronx à Manhattan et qui fait là office d'ascenseur social. C'est comme si moi j'appelais mon album sur la 7, hein, parce que c'est la ligne qui relie Stalingrad à Châtelet. Alors ça fait moins rêver, mais c'est ma vérité. Cette question de l'authenticité de Jennifer Lopez, elle va parcourir toute sa carrière. On a d'un côté une pop star over the top qui réussit aussi bien au cinéma que dans la musique et qui fait sensation sur les tapis rouges au bras de Puff Daddy. De et d'un autre, on a ce storytelling qui permet de faire perdurer le rêve et de ne pas la déconnecter de la réalité. Et si Jennifer Lopez ne semble plus accessible, si on ne s'identifie plus à elle, alors on ne croit plus à cette idée que la réussite et le succès sont à la portée de tous et de toutes. Et à l'arrivée, on n'achète plus ses disques et on ne va plus voir ses films. Car Jennifer Lopez, elle est devenue une marque d'entertainment qui tient en trois lettres, G-Lo. <musique> Jennifer Lopez revient début 2001 avec un deuxième album bien plus dense et totalement dédié à asseoir son personnage de G-Lo <musique> basically kind of a nickname that my uh, music fans gave me you know every time I'd go to like même si tu es fauché, mon amour ne coûte rien. Voilà ce que clame J-Lo dans son tube Love Don't Cost A Thing, titre assez ironique quand on sait qu'elle a touché environ 9 millions de dollars pour sa comédie romantique avec Matthew McConaughey de Wedding Planner, un mariage presque trop parfait en VF faisant d'elle, par la même occasion, l'actrice hispanique la mieux payée de l'histoire d'Hollywood. On assiste à une vraie dichotomie entre l'image très bling-bling renvoyée par Lopez, il suffit de jeter un oeil à la pochette scintillante de l'album Gillo, et ses paroles prônant son authenticité. Jennifer Lopez ne serait-elle finalement qu'un pur produit de maison de disques marketé pour un public hispanique Les critiques s'appuient par exemple sur la production de ces morceaux, qui ont tendance à privilégier la voix des choristes à celle de Jennifer Lopez. Play justement, ou en tendant l'oreille, on devine clairement que ce n'est pas sa voix sur le refrain. Play, come on play that song. Play. Il s'agit en réalité de Christina Milian, jeune espoir du R&B et plus connue aujourd'hui comme Madame Matpokora, la chanteuse, qui est également autrice de la chanson, est tout de même crédité au cœur. Est-ce honnête ou pas de ne pas la mentionner en featuring alors qu'on l'entend plus que Jilo Je vous laisse vous faire votre opinion. Et à tous ceux qui pourraient encore douter de son authenticité, elle le chante sans détour dans I'm real, what you get is what you see, ce que tu as, c'est ce que tu vois. Mais pas ce que tu entends en l'occurrence. Oh, et je vais m'arrêter un peu sur I'm Will, car ce morceau a la particularité non seulement d'avoir deux versions, mais d'être aussi à l'origine d'un des gifs les plus célèbres d'Internet, le fameux I Don't Know Her de Mariah Carey. Je resitue. On est en 2002, Maria n'est pas dans la période la plus brillante de sa carrière. Et lorsqu'elle est interrogée par l'émission allemande TAF sur deux de ses consoeurs qui cartonnent dans le segment R&B, elle ne manque pas d'éloges sur Beyoncé et préfère réduire j à « je ne la connais pas avec -Lo ». L'origine de cette mesquinerie Un véritable coup bas de la part de… Tommy Motola, oui, souvenez-vous, l'ex-mari de Maria, qui n'a pas vraiment digéré son divorce avec cette dernière. On est en 2000, Maria travaille sur la réalisation de la bande originale de son film Glider et souhaite utiliser un sample du morceau Firecracker pour son titre phare Boy. L'information remonte aux oreilles de Tommy Motola qui réussit à racheter les droits du sample pour sa nouvelle protégée Jennifer Lopez qui prépare alors son deuxième album et en l'occurrence pour le titre I'm Real. Le disque de Jillo sort avant celui de Maria, ce qui empêche cette dernière d'utiliser son sample pour l'overback. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, Et évidemment si la version originale de I'm Real est clairement axée vers la pop, la maison de disques de Gillo, comprendre Motola, souhaite l'orienter vers des sonorités hip-hop afin de séduire les radios urbaines et ainsi relancer les ventes du disque qui ont du mal à atteindre celles du premier opus de Lopez. Tommy Motola fait alors appel au rappeur Jarul, mais avec une intention bien particulière, savonner définitivement la planche de Maria. Jarul vient en effet d'enregistrer un titre avec Maria Carré Toujours pour la BO de Glitter, Motola a eu vent du titre et souhaite sortir le feat Jarul Jillo avant celui de Mario. Le Murder Remix d'Imeril est un carton, il se classe en tête du Billboard durant 5 semaines. Ironie du sort, il est numéro 1 durant le mois de septembre 2001, exactement au moment de la sortie du Glitter de Maria. Mais ça, c'est un autre jour pop. Incarnation totale du show business du début des années 2000, Gillo fait le bonheur des tabloïds et attire à elle toutes sortes de rumeurs. La plus persistante, vous la connaissez, c'est l'assurance de son postérieur pour plusieurs millions de dollars. Avec son troisième album, elle décide de prendre le contrôle de son récit, quitte à se brûler les ailes, et ça on va en parler... The song is the first thing off my new album. This is Me Then. Basically, this song is about people's perception. I mean, you know, I know there's a lot of information out there about who people think I am. And what they perceive you to be. So it's about that type of thing. This song was kind of just letting people know, you know, that I'm just the same girl I was always. You know, I'm still the same person. I'm still Jenny from the block from back in the Bronx and and that's who I am and that's who I'm always gonna be. Jenny from the block, lead single du troisième et il faut le reconnaître, meilleur album de Gilo. This is me, then qui sort à l'automne 2002, et comme elle explique, qui est un véritable postulat d'authenticité. Ne vous faites pas avoir par les diamants que je porte, je reste toujours la petite Jenny du Bronx, morceau devenu culte, aidé par un clip qui a fait couler pas mal d'encre à l'époque. Sous la caméra de Francis Lawrence, brillant réalisateur qui a largement contribué à créer l'imagerie des clip-pop des années 2000, Gillo se prête au jeu du voyeurisme et met en scène son très médiatique couple avec Ben Affleck. Nos deux tourtereaux se sont rencontrés fin 2001, chacun au sommet de leur gloire, sur le tournage de Gilly, Amour Trouble en VF, une romance sur fond d'histoire de tueurs à gages et de mafia. Le couple à l'écran est devenu un couple dans la vie. I'm glad, baby I love you, dear Ben, et évidemment, Gillo confie qu'Afleck a été une source d'inspiration inépuisable dans l'écriture de cet album. En 2002, Brangelina n'existe pas encore, et c'est Benifer qui fait office de Power Couple d'Hollywood. Consécration ultime, ils ont droit à leur épisode spécial dans South Park, et on se fout évidemment royalement de leur gueule. Je ne pas celle que vous croyez. Ah bon Non tout ça n'était qu'un mensonge, un mensonge avec lequel je ne peux plus vivre. Je ne suis pas Jennifer Lopez, je suis... Mitch Connor. Oh L'échec cuisant de Jilly en 2003, même pas 30 000 spectateurs en France, marque un coup d'arrêt brutal dans l'ascension fulgurante de Gillo depuis 4 ans. Le couple Benifère n'y survit pas et se sépare quelques mois plus tard, victime entre autres de l'acharnement de la presse et des tabloïdes. La seconde moitié des années 2000 signe une forme de repli pour Gillo. C'est disques que ses films ne créent plus l'événement. Se résigne-t-elle pour autant Ce serait mal la connaître. En 2011, Gillo s'empare de Red One, le producteur le plus en vogue du moment, de la lambada, increvable tube de camping, et du dance floor pour signer le plus gros succès de sa carrière. Musicalement, elle visera désormais l'efficacité, collaborant notamment avec la nouvelle scène latino et hip-hop de Pitbull à Maluma en passant par J Balvin ou Bad Bunny. Et si ces chansons ne racontent plus son histoire et son personnage, elles témoignent néanmoins de toute son ambition. La décennie 2010 sera consacrée à faire fructifier sa fortune. Résidence à Vegas, partenariat, lancement de ses marques de parfums et de cosmétiques et production de films. 20 ans après ses débuts, Jennifer Lopez s'est imposée comme une figure tutélaire du show business. Sa prestation commune avec Shakira au Super Bowl est la plus visionnée sur YouTube avec plus de 227 millions de vues, autant d'écoutes que le jour pop. Sa nouvelle romance avec Ben Affleck et son défilé pour Versace ont de nouveau enflammé Internet comme à l'époque, et en janvier 2021, elle chante à l'investiture de Joe Biden. Une nation, bajo Dios, indivisible, con Avec 20 ans de recul, peut-on toujours remettre en question l'authenticité de Jennifer Lopez. Elle, qui n'a toujours rêvé que de show business et de réussite, a finalement tracé son chemin avec une abnégation peu comparable. Elle a franchi les obstacles liés à son genre et à ses origines pour bâtir un empire. On l'a souvent accusée de jouer un personnage, mais si finalement son plus grand rôle, c'était elle-même. C'était le jour pop, épisode 20. Ben oui, ça passe vite hein, quand on s'amuse. Hein. Consacré à Jennifer Lopez, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode et à parler du jour pop autour de vous. Et nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok. Hâte le jour pop partout. Et si ce n'est pas fait, n'hésitez ben, pas à donner votre avis et une bonne note au podcast sur Apple et Spotify. Comme ça, hop, ça lui donne encore plus de visibilité. Merci à nouveau pour votre fidélité. Et nous, on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. What you waiting for